0: Überall konnte man es die vergangenen Monate lesen und viele mussten es leider auch in ihrem eigenen Umfeld erleben. Die Zahl der psychischen Erkrankungen unter jungen Menschen, also unter Kindern und Jugendlichen, hat während der fast drei Jahre Pandemie zugenommen und zwar echt bedeutend. Angststörungen, Depressionen, Essstörungen zählen zu den häufigsten Diagnosen dabei. Meist sind bei psychischen Erkrankungen im Kinder- und Jugendalter. Von Kindern die Rede, die sagen wir mal so zehn oder älter sind. Aber auch schon deutlich jüngere Kinder, Kinder im Vorschulalter, können daran erkranken. Professorin Christine Freitag ist Direktorin der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters am Universitätsklinikum Frankfurt. Sie sieht in ihrer Klinik eben auch immer wieder Kinder, die noch keine 6 sind, die aber bereits unter einer psychischen Störung leiden. Allerdings werden psychische Störungen in diesem Alter oft zu spät oder gar nicht erkannt. Und genau davor warnt Frau Freitag. Denn je früher man beginnt zu therapieren und auch zu diagnostizieren, umso mehr verhindert man, dass die Kinder mit einem chronischen Leid aufwachsen müssen. Mit Frau Freitag will ich heute darüber sprechen, was das für Störungen sind im Vorschulalter und wie Eltern damit umgehen bzw. überhaupt erkennen, dass ihr Kind davon betroffen ist. Mein Name ist Lucia Schmidt. Ich freue mich sehr, dass Sie uns heute zuhören und ähm, begrüße jetzt ganz herzlich ähm, meine Gesprächspartnerin, Frau Professor Freitag. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, vielen Dank, Frau Schmidt. Ja, ich
0: habe ja schon gesagt, ich finde das Thema auch als Mutter schon auch emotional, weil wenn man hört, dass jemand ein psychisches Leid hat, ein schweres psychisch, psychisches Leid, dann ist es ja schon an sich erschreckend. Wenn man aber jetzt hört, dass es das einen Dreijährigen oder eine Vierjährige Betrifft, ja, finde ich, berührt das einen nochmal ganz besonders. Erzählen Sie doch mal, in diesem ganz jungen Alter, was sehen Sie da bei sich in der Klinik? Was sind das für Kinder? Was sind das für Diagnosen?
1: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also es sind einerseits Kinder, die Entwicklungsstörungen aufweisen, also die teilweise Schwierigkeiten haben, zum Beispiel sprechen zu lernen oder auch einen sogenannten selektiven Mutismus aufweisen. Also das ist eine schwere Angststörung. Da können die Kinder an sich sehr gut sprechen, aber sie trauen sich eben nicht, mit fremden Personen zu sprechen oder auch in neuen Situationen. Da fällt ihnen das sehr schwer. Und auf der anderen Seite haben wir dann eher die Kinder, die so ein bisschen expansiveres Verhalten haben, also die zum Beispiel andere Kinder viel ärgern oder sehr hyperaktiv sind. Und das ist natürlich auch ganz normal in der Entwicklung tatsächlich. Aber es gibt eben Kinder, wo es deutlich stärker ausgeprägt ist, als es eigentlich klassisch wäre, zum Beispiel für einen fünfjährigen. 4-, und da kann man eben sehr gut intervenieren und deswegen bieten wir da die Sprechstunde an. Das heißt, wir sind aber bei
0: diesen kleinen Kindern nicht, ich sag mal so, bei diesen typischen Diagnosen, die man eben sonst aus dem Spektrum der Psychiatrie kennt, also sprich Depression, Essstörungen, Angststörung, selbst psychotisches Verhalten, das sieht man Gott sei Dank, sage ich jetzt mal, in dem Alter noch nicht. Doch, also
1: tatsächlich, Angststörungen treten tatsächlich sehr viel früher auf, als man denkt. Die werden nur halt regelmäßig äh, übersehen. Und es gibt zum Beispiel auch die Störung mit Trennungsangst. Das sind Kinder, die trauen sich dann nicht, sich von den Eltern zu trennen. Das ist bis zum gewissen Alter vollkommen normal, dass Kinder eher bei den Eltern bleiben. Aber man kann schon eigentlich von vier, fünfjährigen Kind auf jeden Fall erwarten, dass es regelmäßig in den Kindergarten geht. Eigentlich ist es ja mittlerweile schon so, dass man das im Grunde auch von einjährigen Kindern mit einer Rippe oft äh, sehr gut hinbekommt. Ja. Und dass auch dann ältere Vorschul Kinder, also im Alter so von vier fünf Jahren durchaus auch auf gemeinsame Ausflüge mit dem Kindergarten mitgehen oder mal bei Freunden übernachten oder auch natürlich sowieso bei der Oma, das geht ja oft schon viel früher los und wenn das eben schwierig ist, dass zum Beispiel ein Kind sich nicht gut von den Eltern trennen kann, sei es, dass es in den Kindergarten gehen muss oder sei es, es geht um Übernachtung woanders und so weiter, das ist tatsächlich ein Zeichen von einer, von einer deutlich ausgeprägten Angststörung und tatsächlich ist diese Störung mit Trennungsangst des Kindesalters wirklich auch sehr wichtig, das frühzeitig zu behandeln, weil wir heute wissen, dass es ein Vorläufer ist von eben schwereren äh, und auch ganz chronischen Angststörungen, wie zum Beispiel generalisierte Angststörungen dann im Jugend- und Erwachsenenalter. Und wenn die Kinder eben frühzeitig wirklich auch lernen, solche Ängste zu bewältigen und auch erleben, dass sie kompetent sind, indem sie sozusagen ähm, ja diese Ängste a. überwinden und b. auch ja, kompetent sind, überhaupt das hinzubekommen, zum Beispiel nachts woanders zu übernachten, dann sind es natürlich, werden die Ängste deutlich reduziert und die Kinder trauen sich grundsätzlich dann sehr viel mehr zu. Und das ist natürlich präventiv für spätere Angststörungen. Und andere Störungen, zum Beispiel Essstörungen, gibt es durchaus auch schon im Vorschulalter. Depressionen weniger tatsächlich, aber ähm, aber Essstörungen durchaus. Natürlich nicht die klassische Anorexie, aber Essstörungen mit, mit sehr äh, selektivem, Essverhalten, wo die Kinder dann nur bestimmte Lebensmittel essen oder auch deutlich zu wenig. Das ist tatsächlich auch im Vormarsch, muss man sagen. Das ist ähm, auch, also die Kinder sind in der Regel gar nicht diagnostiziert und ähm, das wird auch nicht behandelt in der Regel frühzeitig, obwohl auch da natürlich eine Veränderung viel besser möglich ist, wenn es noch kein so sozusagen lange geübtes und antrainiertes Verhalten ist, sondern wenn man frühzeitig was tut. Jetzt haben Sie ja immer auch
0: wieder gesagt, bis zum bestimmten Grad sind bestimmte Sachen auch ganz normal in dem Alter. Das weiß man ja auch. Also Kinder essen zum Beispiel nicht so gerne Gemüse, da fängt es schon an. Oder sie sind halt eben einfach traurig, wenn die Mama mal länger nicht da ist oder der Papa sie irgendwo abgibt. Wo merke ich denn aber als Eltern, oh, also hier geht es jetzt doch über das Normale hinaus. Also ähm, ja. manchmal gewöhnt man sich ja auch dran und denkt, oh, mein, mein Kind ist halt so. Also was ja, sind so Signale, genau. wo sie sagen würden, und jetzt bitte
1: bitte mit dem Kinderarzt zumindest mal reden. Ja, das ist gar keine so einfache Frage tatsächlich, weil, weil Kinder ja auch sehr verschieden sind. Das ist ja schon auch bei der Sprachentwicklung. Also ja, das eine fängt halt mit zwölf Monaten an, das andere erst mit sechzehn und so weiter. Ja, das, Und es das ist natürlich auch bei sämtlichem Verhalten auch so, dass es da eine hohe sozusagen Varianz gibt. Das heißt einfach, dass die, die Kinder per se sehr unterschiedlich sind und das ist auch gut so, weil nur weil wir sehr unterschiedlich sind, können wir uns auch gemeinsam als Gesellschaft gut weiterentwickeln und es ist tatsächlich im Grunde immer klar, wenn es wenn es extrem über das durchschnittliche Verhalten hinausgeht und was was tatsächlich im Bereich jetzt sozusagen motorische Entwicklung oder auch Sprachentwicklung oder auch durchaus auch kognitive Entwicklung ja möglich ist, dass man dann praktisch standardisierte Tests hat und dann weiß man eben, wie ist wie ist diese Varianz in der Normalbevölkerung von und nur die Kinder, die dann so ganz besonders gut sind oder ganz besondere Schwierigkeiten haben, da würde man sagen, da sollte man mal nachschauen. Das gibt es so in dem Sinne tatsächlich für Verhaltensprobleme nicht so deutlich. Das sind die meisten wirklich guten Fragebögen eigentlich ab dem... Am, am Grundschulalter. Es gibt aber durchaus auch einige Fragebögen, die das Vorschulalter abdecken und das ist natürlich klar, die Eltern haben auch diese Fragebögen nicht, aber das ist tatsächlich für uns Professionelle Dann auch ist es eine gute Unterstützung, über so Fragebögen wirklich zu schauen, ist es wirklich so schlimm ausgeprägt, dass man sagen muss, da muss man jetzt was tun. Und bei Eltern ist es halt tatsächlich so, ich meine, das ist immer schwierig beim ersten Kind, weil da hat man noch nicht so viel Vergleich. Aber wenn es jetzt das zweite Kind wäre oder wenn sie enge Freunde haben und man merkt halt, ein Kind ist jetzt so ganz anders, also wirklich, hat wirklich deutlich deutliche Schwierigkeiten, im Kindergarten zurechtzukommen. Das ist zum Beispiel schon ein Marker, weil die meisten Kindergärten sind ja kindgerecht und da fühlen sich die Kinder wohl. Ja? Und wenn wenn das sozusagen nur bei, bei dem eigenen Kind ist und sonst bei den anderen Kindern nicht, dann würde ich mir schon anfangen, Gedanken zu machen. Also wenn man da ein einfach das Gefühl hat, da gibt es jedes und jeden Morgen Theater zum Beispiel. Ja? Oder auch, wenn ein Kind halt wirklich... Also wenn es einzelne Dinge nicht ist, ist es völlig in Ordnung. Aber wenn es bei jedem Essen im Grunde Geschrei gibt und man auch sich Sorgen macht, ist das Kind überhaupt genug, dann sollte man schon tatsächlich mal beim Kinderarzt nachfragen. Ja. Jetzt ist ja, ähm, Eltern
0: machen sich ja natürlich dann schnell Sorgen, aber sie machen sich auch ziemlich schnell Vorwürfe. Und bei psychischen Erkrankungen insgesamt, gerade bei Erwachsenen, ist ja dann oft auch das Thema, wie war eben die Kindheit, wie ist man aufgewachsen? Hatte das irgendwie Einflüsse vielleicht auf bestimmte Erkrankungen oder Verhaltensweisen, die man dann entwickelt? Weiß man bei Kindern, die so früh psychisch erkranken, wo das herkommt? Sind das traumatische Erlebnisse? Sind das die Gene? Ist das Schicksal? Also,
1: genau. Die Eltern fragen sich ja dann bestimmt ganz schnell, bin ich, bin ich schuld, ja. Genau. Und das ist auch tatsächlich, das ist absolut richtig. Das erleben wir in, bei jedem Kind. Also, egal welches Alter, dass die Eltern gleich immer denken, ja, sie haben was falsch gemacht. Und es ist aber in der Regel nicht so schwerwiegend, wie man es denkt. Also, natürlich, sollte und darf man ein Kind nicht misshandeln. Das ist ja auch in Deutschland auch gesetzlich verboten, ja, dass man Kinder schlägt. Und man sollte natürlich ein Kind nicht abwertend behandeln und ähm, man sollte natürlich ein Kind auch ja, entsprechend Fürsorge sozusagen zur Verfügung stellen. Vor allem je kleiner sind, desto mehr brauchen die. Ja, Das ist ja auch klar. Aber die allermeisten Eltern machen das ja richtig. Ja? Also die, die Rahmenbedingungen, die sind ja richtig. Ja? Also sozusagen, es, es gibt wenige Eltern, die ihr Kind nicht ausreichend stillen oder, oder, oder füttern in, im ersten Lebensjahr. Ja. Ähm, das heißt, in der Regel ist es eigentlich bei vielen dieser Verhaltensauffälligkeiten eher so, dass äh, einerseits ein hohes genetisches Risiko da ist, das ist tatsächlich so, ja. Das ist einfach, also weiß man auch, ähm, also sowohl Angststörungen haben, das ist nicht so, dass das jetzt sozusagen eine Mutation ist, sondern dass man eine, man kann genetisch so eine Neigung haben, Angststörungen zu entwickeln, genauso wie man eine Neigung haben kann, eher hyperaktiv zu sein, ja, das ist einfach so eine normale Varianz in der Bevölkerung und ähm, und bei Entwicklungsstörungen, da sind es oft dann eher auch Mutationen, die zufällig auftreten oder manchmal gibt es ja auch Verwandte, die das auch schon hatten, zum Beispiel Sprachentwicklungsstörungen. Und dann kann es auch, kann's auch vererbt sein ja oder Autismus, da gibt es durchaus Vererbte, aber auch ähm, ist diese Polygen, äh, polygenform die sind auch vererbt, aber eben eher im Sinne von, eine Eigenschaft und weniger im Sinne von einer ganz schweren Erkrankung, ja, sondern da ist es dann so, dann hat man halt die Neigung in die Richtung dann stärker zu sein oder sich zu verhalten und dann ist es eben die Frage, wie geht die Umwelt mit dieser Neigung um und das ist eigentlich das Wichtige und weshalb wir diese Frühintervention so wichtig finden, weil tatsächlich ist es bei Kindern, die per se ängstlich sind, zum Beispiel, das ist ein ganz gutes Beispiel, ja, das gibt einfach schüchterne Kinder, fertig, das ist das ist so, das kennt man auch aus dem Bekanntenkreis. Es gibt auch Kinder, die 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 einfach nicht so gerne explorieren oder was Neues kennenlernen, sondern die wollen erst mal ganz, ganz sicher sein, dass sie das können und dann trauen sie sich was Neues, ja. Und das ist ein, ein ziemlicher Anlagefaktor, der ist relativ stark genetisch bedingt. Und dann ist aber das ähm, Problem, man darf dann eben das durch die Erziehung nicht verstärken, ja. Also das heißt, wenn ich dann als Elternteil, der ich vielleicht auch sehr vorsichtig bin, dann immer dem Kind sage, oh, da pass auf, das könnte gefährlich sein, ja, dann traut sich das Kind gar nichts mehr zu und lernt dann bestimmte Dinge nicht. Und dann kriegt es natürlich in dem Teufelskreis der Angst. Immer mehr Angst, was Neues zu machen, ja. Und deswegen ist diese frühe Beratung der Eltern so wichtig, weil das tatsächlich, die Eltern sind halt auch gerade im Vorschulalter natürlich die Haupterziehungspersonen, ja, ähm, neben Erzieherinnen im Kindergarten, aber da ist ja schon auch sehr viel Zeit auch noch mit den Eltern. Und da ist es wichtig, dann zum Beispiel so ein Kind zu ermutigen. Also so ein Kind zu ermutigen, zu trauen, zu sagen, das, das, das schaffst du, das kriegst du hin. Und gegebenenfalls vielleicht auch noch ein bisschen zu unterstützen, aber dann die Kinder auch selber machen zu lassen, ja. Oder auch zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, ein Kind hat Schwierigkeiten, im Kindergarten anzukommen, eben dann nicht gleich zu sagen, oder Kindergarten könnte ganz schrecklich sein und das Kind hat, fühlt sich nicht wohl, weil die Erzieherinnen sind schrecklich. ja. So, Das gibt es ja durchaus, solche, so eine Reaktion von Eltern, sondern dass man eher mit den Erzieherinnen mal spricht, einfach schaut, was kann es dem Kind eigentlich erleichtern dass es da besser ankommt und dass man aber dann schon gezielt dran arbeitet, wirklich ähm, zu sagen, das Kind das ist auch absolut adäquat im Alter von drei in den Kindergarten zu gehen, ja, das schaffen andere Kinder auch, das schaffst du auch ganz gut und dass man mit den Kindern arbeitet, dass man das Kindern auch dort lässt und ähm, und noch Abschiedsrituale zum Beispiel einbaut und die Erzieherinnen das den Kindern vielleicht leichter machen, indem sie gleich was Schönes spielen oder so und so kann man das dann eben verhindern, dass sich das chronifiziert, verstehen sie? und das ist nämlich eigentlich das Ziel eben dieser Früherkennung und Frühintervention, ja.
0: Aber da höre ich raus, also ähm, diese Kinder kommen natürlich in keine Klinik, weil sie, sie sind ja auch Klinikchefin, ähm, sondern das sind tatsächlich ambulante Angebote von ihnen oder auch von niedergelassenen Psychotherapien, wo man mit den Kindern dann über Monate, Wochen, wie auch immer ja,
1: verhaltenstherapeutisch zum beispiel arbeitet oder ergotherapie
0: wahrscheinlich solche Dinge. ja man muss
1: gar nichts man muss genau man muss gar nicht so lange oft arbeiten das ist ja das tolle an den an den sachen also zum beispiel auch ausscheidungsstunden ist auch so ein thema wenn die eltern wissen wie sie mit dem umgehen müssen und ähm, und das im alltag umsetzen dann reichen manchmal äh, drei bis fünf beratungssitzungen ja das ist das muss man nicht stundenlang machen und das ist tatsächlich auch so dass es eher dann um elternberatung geht und weniger arbeit mit dem kind also bei manchen sagen wir mal wenn es um selektiven mutismus geht, muss man auch mit dem Kind arbeiten. Aber zum Beispiel bei diesen Kindern mit Trennungsangst, da kann man sehr viel auch einfach über, über Eltern, Psychoedukation, Elterntraining machen. Und bei Ausscheidungsstörungen zum Beispiel, also wenn Kinder nachts zum Beispiel noch einessen, da geht eigentlich alles über Aufklärung und Gespräch. Eltern, Kind, wie, wie setzt man das zu Hause um, dass, dass das Kindern auch aufwacht und es und schafft, auf Toilette zu gehen. Das geht da geht ganz vieles sehr gut und sehr schnell. ja Und äh, wichtig ist auch einfach, wir sind zwar in der Klinik, aber wir haben natürlich einen ganz großen ambulanten Bereich. Das ist ganz wichtig. Also wir sind im ambulanten Bereich äh, äh, sozusagen wie eine ganz riesige Praxis und haben ja auch ähm, das Frühförderzentrum für Autismus äh, bei uns. ja Das ist auch ein Frühförderzentrum, was eben ähm, ja als Frühförderzentrum durch die Stadt Frankfurt anerkannt ist. ja Da machen wir Frühintervention bei Autismus. Und das Ziel ist natürlich auch, dass wir so ein Frühinterventionszentrum für psychische Störungen allgemein kriegen, also mit dem Fokus eben auf frühe Angststörungen, selektiven Mutismus ähm, und auch früher so eher expansive Verhaltensstörungen, weil man da eben mit dieser geringgradigen Intervention unglaublich viel erreicht, was später viel langfristiger und teurer und so weiter ist und ähm, und und es würde natürlich der Entwicklung der Kinder, den Familien, aber letztlich auch den Schulen zugutekommen, weil die Kinder natürlich dann auch in der Schule besser zurechtkommen und den Kindergärten sowieso. Und und deswegen ist es also. Wir sind zwar eine Klinik, aber wie gesagt, wir haben diesen großen ambulanten Bereich und der ist das wäre alles ambulant natürlich diese diese ganzen Beratung und Behandlung. Ja.
0: Das habe ich vorhin gesagt, insgesamt nehmen psychische Erkrankungen bei eben jungen Menschen, also Kindern und Jugendlichen zu. Die Pandemie hat das nochmal befeuert. Ähm, wenn wir jetzt von diesen Vorschulkindern sprechen, von denen wir gerade gesprochen haben, wie viel Prozent der Kinder in diesem Alter betrifft das denn? Also von was für einer Menge Kindern sprechen wir und nimmt da tatsächlich auch die Zahl zu und hat auch da die Pandemie bestimmte
1: Dinge nochmal verschlimmert? Also tatsächlich ähm, gibt es kaum Daten zu Vorschulkindern von der Pandemie, wenn ich mich richtig entsinne. Also die ganzen Daten vom zum Beispiel Robert Koch Institut, diese Kicks Daten, ähm, die sind eigentlich erst ab schon Schulalter erhoben, meine ich, ab sechs. Und da ist es natürlich deutlich, dass Angst und depressive Symptomatik und Erstörungssymptomatik zunimmt. Im Vorschulalter gibt es, glaube ich, für Deutschland da keine so richtig super aussagekräftigen Daten, weil man auch keinen guten Vergleichsdatensatz hat. Mein Eindruck ist, dass es tatsächlich die Vorschulkinder etwas weniger stark betrifft, weil tatsächlich, dass die Kindergärten zu waren, war natürlich auch nicht besonders toll. Die brauchen ja auch Sozialkontakt mit Gleichaltrigen. Aber da ist die Familie ein Stück weit noch mehr das zentrale Bezugsumfeld. Und für Kinder, die dann ähm, im Vorschulalter sind, ist es nicht ganz so schlimm, mal zwei, drei Monate eher mit den Geschwistern oder zu Hause was zu machen, wenn, wenn da auch genügend Anregung ist. Im Schulalter ist es dann noch mal schwieriger, wenn der ganze Sozialkontakt mit den Gleichaltrigen wegfällt. Aber was natürlich extrem auffällt, und das sagen tatsächlich auch alle, die jetzt Einschulungsuntersuchungen machen, ist, dass die Kinder, die jetzt heute fünf und sechs sind oder oder auch letztes, letztes Jahr eingeschult worden sind, dass da ganz viele drunter sind, die sich überhaupt nicht mehr konzentrieren können, die überhaupt nicht ruhig sitzen können, ja, die keine Alltagsstruktur mehr haben. Und es sind natürlich die Kinder, die wo wahrscheinlich vermutlich beide Eltern arbeiten mussten, auch während der Pandemie, und die dann halt viel vom Fernseher saßen und vielleicht von älteren Geschwistern betreut worden sind und ähm, überhaupt keine adäquate kindliche Förderung gekriegt haben, also was die gebraucht hätten. Und das hat tatsächlich total zugenommen. Also Angststörungen kann ich gar nicht mal sagen, aber was sicher zugenommen hat, ist dieses sehr unkonzentriert, hyperaktiv, ähm, sich auch nicht an Regeln halten, weil man sie nie gelernt hat. ja, das, das, das fehlt an alles. Und natürlich, Sprachstörungen sind auch nicht aufgefallen. Das heißt, alle Kinder mit Sprachstörungen ähm, sind jetzt die letzten zwei, drei Jahre viel zu spät diagnostiziert worden. Das ist auch was, was dauerhaft die Gesellschaft natürlich beeinträchtigt, weil das sind die Kinder, wenn die nicht rechtzeitig eine Förderung kriegen, dann haben die später auch in der Schule wahnsinnig Probleme mit Lesen und Schreiben, ja und ähm, und wir wissen ja, dass wir haben, kennen ja auch die Daten, dass die Viertklässler, dass da 20 Prozent in Deutschland nicht lesen und schreiben können, ja und das ist natürlich, das sind diese Risikokinder, da ist es tatsächlich auch im Vorschulalter deutlich schlechter geworden, ja, weil die nicht die adäquate Förderung einfach gekriegt haben in der Zeit, ja. Was würden Sie denn da jetzt? Fordern. Also ich meine, dass wenn man jetzt sagt, dass das ist tatsächlich
0: jetzt auch durch die Pandemie, für die ja keiner was kann und wir müssen ja gar nicht diskutieren, dass einfach bestimmte Maßnahmen aus der damaligen Sicht halt notwendig waren oder man nicht andere Wahl hatte. Müssen wir da neue, neue keine Ahnung, Förderprogramme einführen? Müssen
1: wir die Klassen kleiner machen? Müssen wir, ich weiß es nicht, genau aus Ihrer Sicht als Psychiaterin? Genau, also ich denke, ich denke jetzt, wenn wir beim Vorschulalter bleiben, was ja sozusagen mhm. der Fokus auch des Podcastes ist, also was ich schon denke, was wirklich dringlich ist und das ist auch völlig unabhängig von der Pandemie, das ist auch letztlich ähm, auch durch unsere bevölkerungspolitische Situation gegeben, dass wir natürlich eigentlich Kindergartenpflicht ab Alter drei bräuchten, ja. Spätestens ab Alter vier und verbindliche Sprachtests in dem Alter und zwar wirklich eigentlich mit drei, ja, weil fünf oder sechs ist einfach zu spät, ja. Eigentlich mit drei standardisierte Sprachtests, eine intensive Sprachförderung und eine intensive letztlich auch Förderung der Eltern- im Sinne von sozusagen ja, Fördermaßnahmen und wichtigen Unterstützungsmaßnahmen zu Hause, also weil so, so eine gewisse Dinge wie Alltagsstruktur, äh, gewisse Regeln, dass Fernsehen im Vorschulalter eigentlich nicht gut ist, äh, Umgang mit Smartphones möglichst wenig und so weiter, das ist eigentlich leider in der Bevölkerung nicht weit verbreitet. Das sehen Sie schon, wenn Sie wenn Sie U-Bahn fahren, ja und ähm, und man bräuchte eigentlich eine Kindergartenpflicht mit aber sehr gut ausgebildeten Erzieherinnen, ähnlich wie Frankreich, die haben ja praktisch ab vier dann schon Schule und da verdienen die auch dann gleich viel wie Grundschullehrerin und so weiter. Das wäre eigentlich bundesweit dringlich und dann könnte man natürlich in Kooperation sozusagen mit, mit guten Kinder, Kindergärten durchaus auch sehr früh zum Beispiel auch Screening-Untersuchungen etablieren und einfach schauen, welche Kinder brauchen mehr Unterstützung oder welche Familien brauchen mehr Unterstützung. Das wäre sehr gut, weil, wie gesagt, im Alter von sechs oder sieben, wenn dann die Einschulungsuntersuchung passiert, ist es eigentlich für vieles auch schon zu spät. Das ist einfach das Problem, was mhm. wir haben in Deutschland, ja. Was kommen dann, wenn wir diesen kleinen Schritt jetzt noch weitergehen, was, was kommen dann für Dinge
0: in der Schule vermehrt vor? Also, ich sage jetzt mal, die Kinder, die ohnehin schon Probleme hatten, das haben wir ja gerade besprochen, die werden jetzt nicht plötzlich wahrscheinlich Sprachgenies, aber was kommt denn so... Als nächste psychische Belastung für Kinder dann mit der Einschulung dazu, die vielleicht vorher auch gar nicht aufgefallen sind. Ähm, Gibt es da so typische Diagnosen, wo ich wachsam sein muss als Mutter
1: oder Vater? Sehr, also Mutter, genau. Also was eigentlich eher ist, also mit der Einschulung selber ist eigentlich gar nicht unbedingt eine große Diagnose verbunden. Aber was natürlich tatsächlich schon auch manchmal ist, weil es dann mehr Kinder sind und weil natürlich auch in der Schule eine längere Konzentrations- und Aufmerksamkeitsspanne erwartet wird, dass es dann erst zum ersten Mal auffällt, dass ein Kind zum Beispiel sehr ängstlich ist oder oder auch auch sehr zappelig. Ja? Und dass das im Kindergarten, weil da nicht so viel Struktur war und weil man da auch einfach gesagt hat, das Kind kann einfach draußen spielen oder das Kind hat halt einfach allein in der Ecke gespielt und das hat man im Kindergarten gar nicht so groß registriert, das fällt dann in der Schule plötzlich mehr auf. ja. Aber es ist eigentlich in der Regel schon so, dass die Kinder, die jetzt in sagen wir, in der ersten oder zweiten Klasse wirklich da, da deutliche Schwierigkeiten haben, dass da meistens vorher schon was war. Und das ist ja auch genau der Grund, warum wir eigentlich, also warum wir gerne auch diese Früherkennung noch mal stärker forcieren wollen. Ja, damit man einfach diese Zeit vor der Einschulung nutzt. Also was ja auch die Idee von eben Frühförderung und Inklusion ist. Ja, das läuft ja alles auch über, über Sozialhilfe und Inklusion, dass, dass man eben vor der, vor der Grundschule Einschulung die wichtigen Dinge mit Eltern und auch mit dem Kind ein Stück weit schon erarbeitet hat, dass es besser läuft in der Schule. Und ich kann Ihnen, also ein tolles Beispiel haben wir halt, das haben wir ja in der Klinik schon die letzten zehn Jahre letztlich etabliert oder 15 Jahre, ist ja diese Frage Autismus, ja, da war es auch ganz schwierig, diesen, die ganzen Kinder sind nicht diagnostiziert worden vor der Schule. In der Schule ist dann oft aufgefallen, also gerade bei den weniger stark Betroffenen, ja, in der Schule ist dann oft aufgefallen, dass das klappt irgendwie nicht, dann wurden sie mit acht, neun diagnostiziert und hatten schon drei Jahre eine katastrophale Schullaufbahn hinter sich. Und dann gab es natürlich da überhaupt letztlich sowohl von Seiten der Lehrer als auch von Seiten der Familien immer, ganz viel Missverständnisse und irgendwie auch Verletzungen natürlich, weil, weil man das alles falsch interpretiert. Und wir haben ja jetzt da haben wir die frühdiagnostik sehr gut etabliert. Also das kriegt man hin, im Grunde zwischen Alter 2 3 für Frankfurt. Und falls irgendein Kind durchgeflutscht ist, wird es spätestens ein Jahr vor der Einschulung im Grunde erfasst durch den durch die ähm, Einschulungsuntersuchung. Und wir haben wesentlich weniger Probleme in den Schulen. Die Schulen haben sich wesentlich besser auf die Kinder eingestellt. Wir haben praktisch keinerlei Kriseninterventionen mehr bei den Grundschülern und selbst bei den in weiterführenden Schulen fast nichts mehr. Und das zeigt, das zeigt ja nur, dass... Ähm, wie gut es ist, wenn, wenn, wenn so eine Diagnose früh gestellt wird, die Kinder und die Eltern im Vorschulalter einen ganz anderen Umgang damit lernen und auch ähm, natürlich auch Fortschritte dadurch erzielen, dass es dann in der Schule besser klappt. ja. Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.
0: Es ist ja schon mal eine sehr positive Aussicht, aber ich würde auch gerne trotzdem noch so positiv aus dem Podcast rausgehen. Und zwar, wenn nun eben es frühzeitig erkannt wird, ob jetzt die Sprachstörung oder die Essstörung oder die Angsterkrankung, ähm, ja, wie gut äh, kriegt man das in den Griff, wie gesund werden die Kinder dann wieder?
1: Also Angststörungen kann man sehr gut behandeln. Also deswegen ist es einfach so wichtig, dass man es früh erkennt, weil dann, wenn man frühzeitig was macht, dann gehen die weg. Ja, kann man ganz klar so sagen. Auch bei Essstörungen ist es so, das ist manchmal ein bisschen schwieriger. Aber auch da ist es so, dass man die auch sehr gut behandeln kann, wenn sie noch nicht chronisch sind. Bei Sprachstörungen ist es ein bisschen schwieriger, weil da teilweise eben so ein starker genetische, so ein genetischer Faktor da ist, ja. Und da hängt es dann halt sehr stark davon ab, was für ein genetisches Risiko das einzelne Kind hat. Da gibt es ähm, natürlich Subgruppen, wo die Kinder sehr gut behandelt werden können und total Fortschritte machen. Und es gibt aber natürlich, also vor allem bei Kindern mit so rezeptiven Sprachstörungen, das ist schwerer, dass, dass das wirklich wieder sozusagen ähm, so gut geht, dass, dass die Kinder wirklich äh, absolut gut in der Regelschule mitkommen. Aber trotzdem Sprache ist auch diese da
0: Rezeptive?
1: diese Rezeptive, also wenn die Kinder äh, äh, große Probleme im Sprachverständnis okay. haben, also wenn die, wenn die Laute und Worte nicht richtig gut erfassen können. Ja, das ist einfach, weil das ist stark einfach, ähm, ja, durch, durch, durch diesen genetischen Risikofaktor, das, das wirkt sich auf, auf die Gehirnentwicklung ja, da ist es tatsächlich das ist schwieriger, aber nichtsdestotrotz kann man auch da einiges üben und das ist auf jeden Fall sinnvoll, auch da eine Frühintervention zu machen, weil das eine ist, man kann mit dem Kind schon die richtige Förderung machen und man weiß halt zum Zeitpunkt der Diagnose nicht, wie der Verlauf ist, ja, das muss man, sieht man ja nur erst im Verlauf der Zeit. Und man kann aber auch die Eltern beraten, wie sie richtig mit dem Kind umgehen und dann ähm, dann verhindert man eben Folgeprobleme, was ja auch oft so ist, wenn die Kinder nicht gut verstehen, dann gibt es einen Haufen Missverständnisse, dann fühlen sie sich ausgegrenzt und so weiter und ähm, und diese Folgeprobleme kann man ja durchaus vermeiden, wenn, man, wenn alle Bescheid wissen, dass das Kind zum Beispiel, dass man langsamer mit dem sprechen muss oder einfacher oder sowas, ja. Liebe Frau Freitag, vielen Dank für die Einblicke in Ihre Arbeit äh, ja, und in die, die Welt
0: dieser Kinder. Ähm, ja, Ich hoffe, wir konnten Eltern oder Familien, die davon betroffen sind, ähm, ja ein bisschen helfen. Ja, Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch vielen Dank für Ihr Interesse, heute zuzuhören. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal dabei sind, hier im Gesundheitspodcast der FAZ. Bis dahin wünsche ich Ihnen, Frau Freitag, und auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern alles Gute. Auf Wiederhören. Ja,
1: vielen herzlichen Dank.
0: I'm <music> sorry.